0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Isler qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Bonjour Catherine Bardon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez nous présenter votre cinquième roman qui s'appelle La fille de l'ogre, Paris aux escales, au domaine français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qui a motivé votre écriture, enfin, l'écriture de ce livre-là Bonjour, Donc
1: j'ai voulu écrire donc la... la euh, la biographie romancée ou la vie de euh, la fille du dictateur de la République Dominicaine, Trorio, parce que d'une part, je suis euh, très intéressée par cette page de l'histoire de la République Dominicaine, qui couvre quand même euh, trois décennies, et parce que d'autre part, je m'interrogeais sur euh, euh, la façon dont peut se construire une, un enfant, une, une enfant, une jeune fille, une femme, avec un tel père, un père monstrueux, donc quel avait été son destin et quel, comment ses liens avec ce père et cet homme absolument abominable avaient euh, déterminé sa, sa destinée.
0: Euh, moi, j'avais jamais entendu parler de... Alors, je vais essayer de bien prononcer son nom. Euh, Flore Déoro... Oui. Trop... Je ne sais pas trop bien le prononcer, je suis désolée. Euh, et en fait, j'ai quasiment rien trouvé. Comment vous avez fait vos recherches pour pouvoir euh, créer un livre aussi dense et aussi précis sur les, certaines dates, sur certains événements de sa vie, sur ses mariages
1: Alors... — Bon, pour trouver, euh, il faut chercher. Donc j'ai cherché avec beaucoup d'obstination. Euh, donc effectivement, quand on va sur Internet, qui est une, une source d'informations, euh, je classique et facile, euh, on trouve quelques petites choses, mais vraiment pas grand-chose. Donc effectivement, pour écrire un, un, une page d'histoire, il faut aller chercher dans les archives. Donc j'ai travaillé avec... Euh, dans les archives dominicaines, avec la Société d'Histoire Dominicaine, avec des historiens, de façon à pouvoir euh, avoir accès non seulement à des documents sur la dictature, mais aussi euh, des articles de presse, des unes de presse, euh, jusqu'à trouver même, parce qu'il y a, y, a, y a finalement relativement peu de choses sur elle, mais jusqu'à trouver quand même euh, des éléments et notamment. Euh, deux très longs articles qui étaient parus sur sa vie dans un magazine américain qui s'appelle Look et qui n'existe plus d'ailleurs depuis les années 70 d'où complication de la recherche, en temps de Covid encore pire mais voilà donc euh, c'est une quête euh, longue euh, de, plusieurs, de deux ans environ pour essayer effectivement de trouver des informations euh, mais quand on, quand on est obstiné
0: on arrive à exhumer des choses et puis sous les pierres parfois se cachent des trésors donc euh, voilà. Flore elle est née en 1915, elle est décédée en 1978, le livre commence Flore à 5 ans du coup parce qu'il commence en 1920, quels souvenirs vous gardez de la flore sur laquelle vous avez écrit Parce que moi j'en ai à la fin du livre, à la fin de ma première lecture, parce que du coup je l'ai lu deux fois, à la fin de ma première lecture euh, je savais pas si je l'avais trouvé très triste ou très combative, un peu des deux Il y a des moments où elle me faisait de la peine, il y a des moments où, où j'adorais sa rébellion. Quelle, quelle image vous gardez de Flore
1: ben, C'est ça, on ne peut pas avoir une image euh, monolithique. En fait, c'est un, un personnage, une personne, c'est toujours composé de différentes facettes. Donc effectivement... Euh, il euh, y a des moments où elle est très attendrissante, il y a des moments où elle est extrêmement agaçante, il y a des moments où on voudrait la, la secouer pour, euh, on aimerait qu'elle se rebelle plus, il euh, y a des moments où elle fait pitié. Enfin, elle a une, une destinée tellement euh, malmenée, une vie tellement compliquée, qu'effectivement, on passe, je pense, par tous ses sentiments vis-à-vis d'elle. Donc, j'ai pas un souvenir où j'ai pas une. C'est pas une personne, encore une fois, d'une d'un seul d'un seul tenant non c'est quelqu'un de complexe comme la plupart des gens sont complexes euh, d'autant plus complexe qu'elle a eu une vie extrêmement compliquée et extrêmement euh, euh, malmenée une vie extrêmement euh, euh, difficile c'est-à-dire qu'elle a voyagé dans le monde entier elle a rencontré beaucoup de monde elle a elle a vécu des grâces des disgrâces elle était des, des, des enfermements quasiment puisqu'elle a été à un moment donné quasiment prisonnière dans 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 son pays dans le pays que son père euh, menait à la baguette donc euh, voilà c'est euh, une, une trace enfin, c'est la trace d'une femme complexe, d'une femme euh, effectivement qui est assez euh, quand même qui a lutté pour sa liberté, qui euh, s'en est pas forcément très bien sortie, une femme qui aussi a beaucoup de faiblesses. Donc voilà, Flore Déhore, c'est tout ça.
0: Il y a quelque chose qui a beaucoup marqué la vie de Flore, c'est les hommes. D'abord son père, qu'on va suivre tout au long de son, de son règne, de sa dictature. On va découvrir aussi toute l'histoire de la République dominicaine. Moi, j'avais jamais entendu parler euh, du massacre qui a ordonné père de Flore, du coup. Et il y a les, les hommes qu'elle va épouser. Euh, parce qu'elle va se marier de nombreuses fois. Et pourtant, il n'y en a qu'un qui va vraiment marquer sa vie, son premier époux. Pourquoi pour avoir mis autant en avant ces histoires d'amour, qui pourtant sont toujours régies par son père
1: ben Parce que déjà, c'est particulier. Elle, elle aura neuf maris, donc neuf mariages, c'est beaucoup. <rire> euh, parce que c'est une, une femme qui va chercher peut-être, dans les hommes qu'elle rencontre, une figure paternelle plus, plus douce, plus bienveillante que ne l'est son propre père. Euh, c'est parce que c'est aussi une femme qui naît euh, en 1915 dans une société catholique bien cadenassée et que pour elle, probablement, les hommes sont une façon d'acquérir une certaine liberté, une certaine indépendance vis-à-vis -vis de son père et de sa famille, voire de son pays, lui permettront aussi de s'exiler. Oui, c'est une, c'est une grande amoureuse aussi. Alors effectivement, il euh, y a deux hommes qui vont marquer toute sa vie et qui vont, sous l'emprise desquels finalement elle va, elle va vivre toute sa vie, c'est d'une part son père bien sûr euh, et puis en, euh, son premier amour donc elle va épouser à 17 ans qui est vraiment un amour de jeunesse mais qui est son premier son premier amour qui la, qui la marquera et qui la suivra toute sa vie et d'ailleurs entre eux il y a une espèce de jeu de, de séduction un petit peu au fil des ans euh, ils se retrouvent, ils se, ils se, ils se, ils se laissent ils se... Voilà, il y a une histoire qui n'est pas terminée entre eux malgré leur divorce euh, six ans après leur mariage donc euh, voilà, c'est les deux hommes effectivement qui vont être les plus importants dans sa vie, même si elle a, elle a euh, un certain nombre d'époux qui vont la marquer et dont certains lui apporteront des moments de répit et de bonheur malgré tout pas tous
0: <rire> justement il y a un des hommes qui, qui malheureusement ne restera pas très longtemps dans la vie de Flore et qui pour le coup ne pourra pas réapparaître, c'est Maurice Marshall Berck. Je crois que c'est la période où j'ai préféré Flore. Où je l'ai trouvée la plus apaisée, mais parce que je pense que c'est peut-être celle où elle l'était vraiment. Et je me suis posé la question de me demander si s'il n'était pas mort dans des circonstances aussi tragiques et s'il était resté avec elle, si elle, elle n'aurait pas enfin trouvé la paix euh, avec cet homme.
1: On peut toujours supposer. On peut toujours, ouais, on peut toujours imaginer que, ou refaire l'histoire, mais l'histoire n'est pas, euh, oui. pas, pas aussi, euh, aussi, aussi simple. Donc effectivement, ce... Ce mariage-là euh, aurait pu lui permettre, euh, et lui a permis un certain temps d'échapper à son père, parce que c'est quasiment le seul de ses époux, euh, en tout cas pendant que son père était vivant, qui n'aura pas euh, été... Euh, un jouet aux mains de son père, en tout cas un pion dans, dans la politique de son père. Donc c'est effectivement un homme qui aurait pu lui permettre d'échapper complètement euh, à cette euh, à ce pays, à cette dictature, à cette, à cette relation perverse avec son père. Euh, malheureusement, effectivement, pour des raisons dramatiques, ce mariage ne tiendra pas non plus. Mais oui, on peut supposer qu'à ce moment-là, euh, elle était plus heureuse qu'elle ne l'a été avec d'autres hommes, plus apaisée. Euh, Est-ce que ça aurait fonctionné à terme, ça, je... Je suis incapable de le dire peut-être que flore avait trop de trop de vigueur trop d'ambition et surtout euh, de toute façon son père aurait il toléré qu'elle lui échappe c'est pas sûr du tout donc on ne peut pas savoir mais effectivement c'est une période de sa vie qui est particulière parce que c'est une période de sa vie où elle est plus sous la tutelle de son père d'une certaine façon parce que quand même on se rend compte que il y a un certain nombre d'obligations que le couple doit remplir vis à vis de la dictature et on sait malgré tout que euh, cet homme, Trurio, son père, donc, a des agents sur tout le territoire américain, via ses ambassades, via ses consulats, euh, donc il a des espions, donc euh, est-ce qu'il aurait laissé sa fille être vraiment heureuse et indépendante je pas dit.
0: Pourquoi avoir choisi d'écrire, euh, de ne pas écrire ce livre euh, par la voix de Flore Pourquoi ne pas avoir donné la parole à Flore en direct
1: C'est un narrateur qui raconte son histoire, ça permet de, de raconter des choses qu'elle, auxquelles elle n'assiste pas. À partir du moment où on, en, on, on fait parler un personnage, il ne peut parler que de ce qu'il connaît, que de ce qu'il voit, que de ce qu'il ressent. Euh, par ailleurs, comme c'est un, un personnage qui a existé, que des gens ont croisé, que des gens qui vivent toujours ont croisé vivante, je me disais que je ne je, je, je me voyais pas endosser sa personnalité et parler à sa place. Je, donc euh, c'est avec un peu de recul. Et puis il y a beaucoup, il euh, y, y a relativement peu d'éléments euh, ou, ou peu de fois où elle s'est exprimée, à part cette grande interview dans le magazine Look. Euh, donc c'était difficile d'adopter ses points de vue. Euh, donc en prenant un peu de distance on peut lui prêter des points de vue mais c'est le point de vue quand même du narrateur qui l'a fait vivre euh, voilà donc c'est pas un personnage fictif et faire parler euh, au jeu un personnage qui n'est pas fictif ça me semblait euh, pas opportun en fait en tout cas l'idée ne m'a même pas effleuré en réalité okay. sauf à certains moments quand elle écrit des petites lettres ou des petits mots <rire> où là effectivement elle, euh, je la fais parler mais euh, euh, raconter elle-même ses états d'âme, c'était un peu
0: périlleux pour moi. Il y a quelque chose qui marque la vie de Flore, c'est la dépendance et les addictions. Elle, est, elle a de troubles alimentaires. On sent que l'alcool est parfois aussi très présent. Est-ce que vous avez retrouvé des témoignages de tout ça enfin, Est-ce que des gens qui ont connu Flore euh, ont pu s'exprimer sur ces questions-là, même après éparation du livre, pourquoi pas
1: euh, non, en réalité, non, parce que les gens qui l'ont croisé, que j'ai croisé, moi, l'ont croisé de façon très... Ce n'est pas, pas des intimes, mais euh, ce que je raconte sur euh, ces faiblesses physiques, on va dire, c'est de notoriété publique, enfin, c'est une notoriété publique, en tout cas, c'était connu, c'était... Euh, voilà, donc, en fait, je ne raconte rien dans ce livre qui n'ait pas existé. Donc, effectivement... Euh, euh, Flore, c'est une, une femme toute petite, qui est menue, qui a un physique un peu frêle. Et, euh, et finalement, euh, bah devant, euh, devant devant, devant l'impuissance qu'elle ressent parfois à lutter contre son père, à lutter contre son enfermement, à lutter contre la tyrannie de son père, contre les injustices qu'elle qu vit, euh, finalement, euh, euh, c'est son corps qui va trouver les réponses en, le, en la guidant sur de mauvaises voies, celles des addictions, oui, mais c'est une façon aussi, peut-être, que, que la personne a de se, de se révolter et d'exprimer euh, son, son désarroi. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui aura été euh, toute sa vie assez fragile de, de, au niveau de la santé. Pas du tonus, parce qu'elle était, on m'a dit, très tonique, très vivante, très, euh, très enjouée, mais par moments complètement dépressive, parce que, empêchée et parce que sous emprise, en fait. Donc euh, voilà, c'est sa réaction. Elle, d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Hein, ses frères euh, ont, ont très mal fini. Elle a un frère euh, qui était, euh, qui était le, le chef des armées, qui était aussi euh, euh, alcoolique, drogué, qui a fait beaucoup de cures en hôpitaux psychiatriques. Donc ce n'est pas une famille simple. Les enfants de dictateurs sont souvent des gens à problème, on va dire.
0: La grande chance de Flore, c'est d'avoir eu sa mère qu'on suit un peu tout au long du roman elle est décédée peu de temps avant Flore, enfin quelques années avant Flore. C'est un personnage sur lequel vous pourriez écrire plus. Moi, j'ai adoré la suivre. J'ai adoré sa mère.
1: Oui, alors, sa mère, c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un d'assez effacé, finalement, mais c'est sa mère. Donc, euh, on va dire, c'est la seule personne, finalement, tout au long de sa vie, sur laquelle elle va pouvoir compter de façon euh, inconditionnelle. Donc, c'est la seule personne, oui, sur laquelle elle peut s'appuyer. C'est le, c'est le seul refuge qu'elle a. Euh, sa mère, qui est une femme simple, finalement, une femme de la campagne dominicaine, une, une une femme euh, bonne aimante euh, qui qui va être euh, elle aussi empêchée toute sa vie par euh, ce premier mari ce mari qui devait, devient dictateur qui devient un des hommes les plus riches de la terre et qui néanmoins ne s'occupe pas de cette première épouse et la laisse euh, la laisse dans sa campagne avec une pension alimentaire absolument ridicule mais euh, c'est vrai que c'est le pilier de la vie de flore c'est à dire que c'est une femme qui est là quand euh, euh, sa fille a besoin d'elle, c'est une femme qui, euh, même si elle est empêchée, ne se laisse pas entamer dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle a continué sa vie de façon euh, harmonieuse malgré tout, malgré cette dictature, malgré ce mari, malgré euh, l'ascension de ce mari et malgré cet enfant qui est malade d'une certaine façon. Donc oui, c'est un personnage attachant, c'est un personnage oublié de l'histoire. A priori, euh, la première femme euh, d'un dictateur euh, vite évincée, euh, on n'en a pas de souvenir et elle n'a pas de rôle dans l'histoire. Mais oui, si vous avez raison, c'est un personnage euh, vraiment attachant. Alors écrire plus sur elle, non, ça paraît compliqué parce que, alors là, pour le coup, trouver des choses sur elle, c'est quasiment une, une gageur impossible.
0: Il hein. y a une, une citation, euh, page 249, qui je trouve euh, reflète... Euh... Ah, c'est bien les questions que j'ai pu me poser tout au long du livre. Peut-être fleur des Horaux est es-tu née pour souffrir Pourquoi ne pas l'accepter et remettre ton âme à Dieu
1: Oui, alors c'est... Euh... Quand elle, à un moment donné où elle est vraiment dans, dans l'affliction, elle va aller se réfugier dans une dans une église, dans un couvent, quelques jours pour essayer de faire le point et, et pour demander aussi euh, euh, l'avis des, des 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 prêtres sur sa situation, puisque son père divorçant avec un divorce quasiment religieux de sa mère, elle se demande si elle est toujours une enfant légitime, si elle n'est pas une enfant, euh, elle, est, elle est déjà quand même, c'est une femme à cette époque-là. Et 53. Euh, oui, et donc, euh, le, les, les prêtres, c'est une réponse que lui fait un, un, un prêtre, mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une société très catholique, c'est une société où l'Église a énormément d'importance, et euh, les gens sont les bleus peuples, et aussi sous la botte de l'Église, en même temps qu'elle est sous la botte du tyran. Donc, euh, c'est une société où le catholicisme règne en maître aussi, et voilà, donc on, on, on peut imaginer que des gens sont nés pour souffrir et, et vivre avec ça. Euh, en tout cas, c'est une parole d'ecclésiastique et elle est, assez, euh, elle est assez troublante quand même. Une question générale. Euh, pourquoi et comment la République dominicaine, qui semble avoir une grande place dans votre vie, y est-elle rentrée euh, bah, de façon totalement euh, anodine, je dirais, de, en, voilà, euh, au cours de, de vacances, un, un, un lieu de vacances comme pour beaucoup de, de personnes. Mais je crois que, à peu près, au moment où j'ai posé le pied sur le tarmac, j'ai ressenti des, des vibrations pour, euh, voilà. Ce, en fait, je suis tombée amoureuse d'un pays, comme on peut tomber amoureuse d'une, d'un, d'une un, terre. Hein, je pense que ch chacun, tout. Voilà, tout un chacun a une terre de, de, de prédilection ou un endroit où il se sent bien au monde, ou deux ou trois peut-être. Donc euh, voilà, il n'y a pas de raison particulière, il n'y a pas de lien particulier, si ce n'est que c'est un pays qui m'a vraiment charmé Et c'est un pays... Euh, voilà, je ne suis pas la seule d'ailleurs. Beaucoup de Français sont exilés en, en République Dominicaine et y coulent des, beaucoup de retraités aussi coulent des retraites heureuses. Euh, voilà, donc c'est un pays où il fait bon vivre, où les gens sont, euh, euh, sont gentils, ils sont charmants, ils sont souriants, la nature est généreuse. Voilà, c'est toutes ces raisons-là. C'est cette rencontre qui a initié les Pérassinus euh, les Déracinés, c'est parce que j'ai rencontré une personne qui m'a raconté cette histoire, qui m'a raconté cette histoire comme un grand-père raconterait à sa petite fille l'histoire de sa vie ou une aventure de, 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 de la guerre. Voilà, cette, ce monsieur m'a raconté l'histoire des Déracinés, donc c'est comme ça qu'est née l'envie d'en faire un, un roman euh, et de suivre l'histoire de, de cette communauté au, au fil des, des, des années, des décennies. Euh, voilà, donc euh, une histoire qu'on vous raconte et qui fait son, son lit dans, dans la tête, dans l'oreille, dans la tête, et, et qui devient petit à petit euh, l'essence, euh, le, le, voilà, le concentré d'un roman et, et qui va se déployer sur, euh, au fil de l'écriture.
0: Est-ce qu'il euh, est envisagé que la saga ou la Fidlog, mais particulièrement la Fidlog, soit adaptée Parce bon. que ça fera un super film.
1: Oui, je pense que ça pourrait faire des super films, mais c'est pas l'ordre du jour. Bon, la fille de Locke vient de sortir, donc euh, c'est un petit peu euh, prématuré. Un peu tôt. Voilà, un peu tôt. Euh, les déracinés, oui, pourquoi pas euh, Moi, j'aimerais bien, en tout cas. Mais les déracinés souffrent d'un gros problème, c'est que c'est une, une histoire longue et coûteuse à réaliser. Donc, en termes de production, c'est euh, compliqué à envisager. Mais bon, certaines personnes sont en train de regarder ce qu'on pourra en faire. Euh, la BD, d'ailleurs, est un premier pas vers une scénarisation, puisqu'on on, on sent mieux à travers une bande dessinée, euh, on visualise mieux les scènes, on voit les personnages, on les voit vivre. Donc, euh, c'est presque un premier pas vers un, vers un scénario pour l'audiovisuel. Donc, après, on verra, l'avenir nous le dira, j'espère.
0: Est-ce que les autres tomes de la saga vont sortir en BD
1: euh, pas pour le moment, c'est pas prévu. Donc euh, en fait euh, chacun, des, chacun des, des volumes peut avoir une vie indépendante quasiment et on peut arrêter la lecture de l'histoire à chacun des volumes. C'est-à-dire qu'il y a une, une réelle fin. On n'est pas il n'y a pas de petits points de suspension on n'est pas tenu de lire l'ensemble de la saga on peut s'arrêter et donc euh, du coup on a décidé de faire ce premier volume euh, parce que c'est certainement le plus historique et le plus euh, celui qui est le plus plein d'enseignements où on apprend des choses où sont révélées des choses et donc en réalité euh, c'est aussi euh, c'était une envie pour moi de, de partager cette histoire avec ceux qui ne lisent pas de romans on va dire schématiquement les jeunes. Euh, et d'ailleurs, euh, cette, cette BD a servi de support dans, dans, de, à des travaux dans des lycées, pour des lycéens et des collégiens, en seconde et en troisième, puisque ça correspond au programme d'histoire. Et puis, en deuxième lieu, les hommes qui lisent moindrement que les femmes... Et, et, et souvent, les lecteurs de BD sont plus masculins que féminins. Donc c'était aussi une façon, en sortant cette BD, de partager cette histoire avec le plus grand nombre. Maintenant, on verra, peut-être qu'à l'avenir, on, on envisagera, mais c'est un long travail, une BD. Donc c'est presque un an de travail pour une BD. Donc ça voudrait dire un chantier... À long terme.
0: Je vais vous poser la question que je pose à tous mes invités euh, sur le podcast. Quels sont alors, quels sont les deux livres, parce que quand je dis un, on me dit toujours que c'est impossible de choisir, qui ont changé votre vie euh, Je pense que le premier euh... livre qui a dû changer ma vie, euh, c'est un livre de la
1: Bibliothèque Verte, euh, et c'est celui qui a fait de moi une grande lectrice. Alors je saurais pas vous dire quel titre, mais je sais que c'est un « Alice ». Alors, est-ce que c'est un Alice et les chaussons roses Est-ce que c'est un Alice Je ne sais pas parce que j'ai eu toute la collection. Euh, mais Alice a changé ma vie au sens où je me je me suis sentie devenir lectrice. Euh, j'avais lu d'autres choses avant, j'avais lu des des choses un peu moins un, un, un peu plus enfantines. Mais cette collection là, la collection verte, c'est vraiment. D'ailleurs, j'en ai gardé un euh, chez moi religieusement. Juste comme une petite Madeleine de Proust pour me dire, voilà, ça c'était mes premières vraies grandes émotions euh, littéraires, entre guillemets. Et puis un autre livre qui aurait changé ma vie, euh, ben, je pense que « La fête au bouc » de Vergas Llosa, puisque le bouc c'est euh, Rio puisque Trurio on le retrouve aussi dans, dans « Les déracinés », c'est lui qui a voulu le projet des déracinés c'est le père de Flore, euh, j'ai lu la fête au bouc quand le, le, livre est paru, évidemment, il parlait de république dominicaine et je suis très attachée à ce pays. Alors, je dirais pas qu'il a changé ma vie, mais il m'a fait encore plus, peut-être, euh, comprendre, euh, ce que c'était qu'une dictature, ce que, parce que c'est finalement une, un peu une, une métaphore de toutes les dictatures, cette, cette, cette histoire de la, euh, du bouc dominicain. Et il a changé ma vie dans le sens où il m'a aussi permis de, je l'ai relu à plusieurs reprises en, au moment où j'écrivais « La vie de Flore », et, et donc ça m'a ça permis d'avoir un appui solide sur euh, beaucoup d'informations historiques et d'ailleurs l'historien avec lequel j'ai travaillé est un ami de Vargas-Leusin et celui à qui il dédie son nouveau roman « Temps sauvage » donc ça, ça crée des liens, donc voilà c'est un livre important pour moi je ne sais pas s'il a changé réellement ma vie mais en tout cas c'est un livre important pour moi
0: ben, Moi ma question c'est, vous partez de personnages réels, vous en faites un roman donc par... Ce postulat, c'est qu'il y a une part de fiction. Et comment on arrive à jongler entre cette fiction
1: et ces personnages qui ont vraiment existé Alors oui, effectivement, c'est un roman, où on pourrait dire une biographie romancée. Alors c'est le mot roman qui peut interpeller, parce que c'est un roman, on va dire, où euh, 95 ou 16 ou 17% des éléments sont vrais. D'ailleurs, il n'y a pas dans ce roman-là... Un personnage qu'on ne peut pas euh, googler ou googliser. On verra sa tête sur internet. Donc il euh, y, a, y a quand même dans, dans, dans la recherche d'informations il y a quand même à un moment donné des creux, des, des, des vides et il faut les combler. Je sais pas je dirais, je prendrais une image peut-être euh, voilà euh, euh, on a des pièces de tissu. Et il faut les assembler et le roman, c'est le, 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 le point qu'on va faire autour de chacune de ces pièces pour les assembler et faire le patchwork et faire que bon, voilà la couverture tienne. Donc, il y a des, y a des moments où, effectivement, j'ai ravaudé un peu, j'ai recollé deux morceaux d'histoire de, entre eux. Mais euh, tous les événements importants, aussi incroyables qu'ils soient, je pense notamment... Euh, au huitième mari de Flore, parce que vraiment, quand j'ai découvert l'histoire de ce huitième mari, les bras m'en sont tombés, parce qu'en en fait, euh, il a une personnalité très particulière, et Flore va apprendre petit à petit que cet homme n'est pas l'homme qu'elle croyait. Je prends cet exemple parce qu'il est très symptomatique de... Enfin, il répond parfaitement à votre question. Donc, voilà, cet homme, elle va avoir des révélations sur lui, et elle va se rendre compte qu'il a une vie absolument hallucinante. D'ailleurs, il a donné lieu à des romans en Grande-Bretagne, à un film... Euh, ah ouais parce que c'était, oui, oui, c'était quelqu'un de, bon, de, 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 un escroc, quoi, un escroc qui a, qui, qui, qui mentait, qui, voilà, bon bref, qui, qui s'était construit toute une personnalité qui n'était pas, bon bref. Donc, je prends cet exemple, c'est les secrets de cuisine, on va dire, ou derrière cuisine. Euh, il faut, Flore a appris ces choses-là, évidemment. Euh, la part du roman, c'est quand je dis qu'elle engage un, un, elle a des soupçons, bien sûr il y a des choses qu'elle qui, euh, qu sait, qu'elle apprend par la presse, mais elle va engager un détective privé pour enquêter sur son mari. Bon, ça, c'est de la fiction. Mais tout ce que le détective privé va lui apprendre, finalement, c'est de la réalité. Et elle le saura d'une autre façon. Donc je me suis permis, effectivement, à certains moments, de faire des petites inventions qui permettent de relier des éléments du, de, de la vie de cette femme. Mais... Euh, Là, je vous dis encore une fois, 95 peut-être des éléments sont vrais. Donc c'est vraiment de la broderie, des petits points sur euh, sur euh, une façon de lui faire vivre des événements. C'est plutôt ça. Euh, le roman, c'est aussi quand elle est dans ce dans, dans ce grand collège de Bouffémont qui existe toujours, euh, qu'elle se trouve avec ses camarades dont elle a parlé qui ont existé. Et et, et donc le roman, c'est comment elle, petite fille, je me suis mis dans sa tête, là pour le coup je ne la fais pas parler au jeu, mais je parle pour elle, comment cette petite fille appréhende cet univers qui lui est totalement étranger. Ça c'est la part du roman, c'est le romancier, qui, la romancière qui imagine comment cette petite fille réagit. Je ne sais pas si elle avait une poupée, mais je pense que tous les enfants ont une petite poupée à qui ils peuvent confier des choses. Bon ça c'est une invention entre guillemets euh, de, de, de romancière. Donc voilà, ce sont des petits éléments comme ça qui permettent de lier les éléments euh, de vérité, la vérité, les, les, faits, les faits en fait. Est-ce que j'ai répondu à votre question D'ailleurs, euh, euh, dans, le, dans le livre, j'ai pris euh, une citation bah, de Vargas Llosa justement parce que j'aime beaucoup cet auteur, comme vous l'aurez compris, qui dit, euh, c'est lui qui répond à un journaliste dans le cadre d'une interview euh, sur la fête au bouc. Et il dit euh, « Je me suis dit que ce serait un roman doté de caractères et d'épisodes, mais que je n'inventerai rien qui n'aurait pu se passer. » Voilà, donc euh, je suis dans la, même, euh, dans la même lignée. Sauf que lui a inventé des personnages, et moi je n'ai pas eu besoin d'inventer des personnages, parce qu'ils étaient là, quoi. il suffisait de les, de les chercher et de les rencontrer.
0: Pourquoi avoir choisi euh, ça, ça vient de me... La première fois que j'ai lu le livre, moi je l'ai lu en numérique, en épreuve non corrigée, et euh, j'ai vu donc, que vous appeliez... Euh... Trurio par la lettre T oui. et je pensais que c'était juste sur l'épreuve et en fait non. Pourquoi avoir choisi de ne mettre que son initial euh, par, par, Oui, alors c'est compliqué parce qu'elle, elle, euh, elle s'appelle Trurio euh,
1: c'est son nom, c'est un nom qu'elle portera toute sa vie. Les femmes euh, en Amérique latine portent le nom de leur père toute leur vie euh, c'est-à-dire qu'elle s'appelle du nom de leur père accolé au nom de leur époux donc par exemple elle, elle s'appelle dans son premier mariage Flore, avec Tr Trurillo de Ruby Rosa. Quand j'avais vu ça au départ, je pensais qu'il y avait beaucoup de nobles en République Dominicaine avec cette particule 2, mais non, ça veut dire qu'elle est, est née Trurillo et elle a épousé Ruby Rosa. Donc elle va porter ce nom toute sa vie. Donc Trurillo, c'est son nom et c'est le nom de son père. Donc j'ai voulu faire la différence entre. Son nom à elle, qui est une malédiction finalement, et le T qui veut dire c'est un personnage plus lointain, c'est une majuscule, c'est le T majuscule de euh, du dictateur, du chef, euh, enfin voilà c'est c'est pas T c'est pas son père, c'est pas euh, Rio c'est son nom et donc T c'est une façon peut-être de mettre de la distance entre elle et lui et de de le d'en faire un je ne sais pas si une une peste d'icône, un personnage un peu lointain, un peu majestueux aussi, euh, mais T pas vraiment son père, en fait.
0: Ok. <rire> D'autres questions Merci de nous avoir écoutés. Et pour connaître toutes les informations sur ce podcast, n'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'infos. Pour connaître les prochaines rencontres, Allez directement sur le site isler.fr pour toutes les informations. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très vite